1: time I talk about food,
0: the more I talk about it, the more I think about
1: it. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe der Zeitspeise. Ich begrüße wieder bei mir im virtuellen Podcaststudio den Kai. Hallo Kai.
0: Hallo Christopher.
1: Und, ähm, heute ist, wenn, äh, wer aufgepasst ist, weiß, wer heute dran ist, ähm, und ihr werdet schon merken, dadurch, dass ich die Folge anmoderiere, das ist nämlich der Kai dran, und Kai, ähm, du stimmst uns jetzt so ein bisschen auf den Sommer ein.
0: Genau, ähm, wollen wir denn die, die Hausmeisterthemen vorne weg machen, oder?
1: Achso, ähm. Ja, ich denke eher so vielleicht am Ende, dass, okay. äh, dass wir erstmal ein bisschen Content und dann, also ich, ich, ich weiß nicht, aber so, ich denke immer so Kommentar und so kann man gut am Ende packen, damit quasi die Leute dann schon mal ein bisschen was gehört haben. Das ist schön, ja gut, so, so ja. machen wir es einfach.
0: Ja. Ähm, ich habe mal wieder in unserem schönen Themenpool, bin ich, bin ich zwei, drei Runden geschwommen und bin auf einen Vorschlag von Jonathan oder Tain <lacht> auf Twitter gestoßen, auch noch aus der Zeit der ersten Staffel. Und zwar hat er sich gewünscht die Geschichte des Speiseeises. Da habe ich mich mal so ein bisschen umgeschaut. Man kann sich natürlich denken, dass so eine beliebte Sache wie das Speiseeis sehr viele Publikationen schon hervorgebracht hat. Ich stöber dann immer mal hier und da so ein bisschen und es, es gab fast schon zu viel zu lesen, so dass ich jetzt irgendwie fast erschlagen war von der Vielfalt und natürlich je mehr Quellen man hat und anschaut, desto mehr Widersprüche ergeben sich dann auch, ähm, so dass ich natürlich jetzt einräume bei der Zusammenstellung, die ich hier gemacht habe, die da lässt sich natürlich streiten, aber ich will jetzt natürlich meine eigene Sendung nicht gleich am Anfang kaputt machen. Es geht ums Speiseeis und wir tauchen jetzt einfach mal ein äh, in, in, in das Thema. Ähm, man kann sich vorstellen, warm ist es auch schon vor der Klimaerwärmung gewesen. Es hat auch früher schon Sommer gegeben und natürlich auch Regionen, in denen es heiß war, sodass den Leuten schon immer ähm, der Sinn nach Erfrischung stand und äh, natürlich war das äh, in frühen Zeiten ähm, schwieriger mit dem, mit dem Eis, aber äh, um jetzt erstmal eine, ähm, eine, eine Zeit ins Spiel zu bringen, ähm, es, es gibt also schon Belege für die Zeit von 500 vor Christus ähm, im Achämenidenreich, das ist das, was man... Heute als das persische Großreich bezeichnen würde, also 500 vor Christus. Ähm, heute ist das so, also es ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Gebiet. Heute umfasst das, würde das umfassen, die Türkei, Zypern, Iran, Irak, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Syrien, Libanon, Israel, Palästina. Also es war wirklich ein großes Reich. Und da hat man tatsächlich auch gerne äh, Eis gegessen. Die frühen Sorten des Eises, äh, kann man sich denken, äh, waren relativ äh, von den Zutaten recht überschaubar. Äh, es handelte sich dann um Wassereis und um verschiedene weitere Zutaten. In der Regel waren das Früchte. Jetzt hier in dem Beispiel des Persischen Großreiches waren Sorten beliebt, die unter anderem Kirschen oder Granatäpfel oder Quitten enthielten. Oder natürlich auch Gewürze wie Safran ähm, das, die Hauptzutat, das Eis, konnte natürlich zu dieser Zeit noch nicht künstlich hergestellt werden. Das musste tatsächlich aus kälteren Regionen herbeigeschafft werden, weil das Dumme ist natürlich, wenn man da auf die natürliche Kälte angewiesen ist äh, und man es halt für die warme Jahreszeit oder für den Sommer als Frisch Erfrischung haben möchte, dann muss man halt äh, ja entweder in Regionen gehen, wo es kalt ist und es daherbringen. Und das waren in der Regel irgendwelche Berggipfel, wo man dann das Eis oder Schnee ähm, abgebaut hat und dann in die in die warmen Städte transportiert hat. Ähm, das ließ sich dann transportieren mit äh, in, mit Gefäßen, die mit Stroh ein äh, bisschen isoliert wurden, dass da nicht die Wärme von außen so schnell dran äh, dringt. Und so konnte das dann verarbeitet werden. Und äh, dann gab es später, so um 400 vor Christus, hatten die Perser noch so eine äh, Spezialität entwickelt. Das war eine gekühlte Speise aus diesen dünnen Nudeln. Da gibt es ja im, im orientalischen Raum ganz viele Spezialitäten, die auf so diesen ganz, ganz feinen, dünnen äh, Nudeln aufgebaut sind, aufgebaut sind. Und in dem Fall waren sie dann mit Rosenwasser vermischt. Und dann eben gekühlt als äh, sommerliche Erfrischung. Äh, genau in, in der Zeit um 500 vor Christus haben auch die alten Griechen schon Schnee mit Honig und Früchten vermischt. Äh, das ähm, ist auch unter anderem belegt durch Zitate des berühmten Hippokrates, der gesagt hat, äh, also der hat seine Patienten ermuntert, einfach Eis zu essen. Da ist, Zitat, die Lebenssäfte weckt und das Wohlergehen fördert. Und äh, Lebenssäfte, man kennt ja diese antike Säftelehre. Mhm. Da ging es ja darum, seine vier Säfte ins Gleichgewicht zu bringen, die sogenannten Huboris. ähm Und da sollte Eis auf jeden Fall auch äh, dann ähm, belebend wirken. Genau, ähm Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der, der, über den man streiten kann. Es gibt äh, eben auch Theorien, dass die äh, Chinesen das Eis vor, den, äh, vor, vor dem arabischen Raum äh, für sich entdeckt haben. Ähm, jetzt hier in der Aufstellung, die ich hauptsächlich genommen habe, äh, werden die Chinesen erst 200 vor Christus kommen die ins Spiel. Die hatten ähm, Gekühlte Speisen aus Milch und Reis, man könnte auch sagen Milchreis, kalten Milchreis, ähm, gibt es ja heute auch wieder oder so hipstermäßig Milchreiseis, ist sehr lecker ja, ja. und ähm, die Chinesen waren es aber auch, die erste primitive Eismaschinen äh, verwendet haben und zwar haben sie halt Sirup ähm, in Behälter gefüllt und dann äh, diese Behälter in Schnee bewegt der äh, wiederum mit Salpeter vermengt wurde. Und das Prinzip ähm, wird auch später dann aber meistens mit Kochsalz verwendet, dass ähm, das Salz löst, äh, senkt dann den Gefrierpunkt des Wassers im Schnee unter 0 Grad Celsius. Also das Eis wird quasi durch Zugabe von Salz noch kälter was natürlich bei, dem, bei der Herstellung von, von Speiseeis oder gefrorenen äh, Speisen sehr hilfreich ist, wenn das dann noch ein bisschen weiter runtergeht, dann kühlt natürlich die Masse im Inneren, äh, egal was man da jetzt gerade runterkühlen möchte, schneller. Und das Prinzip gibt es also bis, bis zum heutigen Tag mit Eismaschinen, dass man da Flüssigkeiten verwendet, die sich sehr stark runterkühlen lassen, ähm, aber da kommen wir später nochmal ein bisschen drauf. Genau, das sind so die ganz, ganz frühen Anfänge, dieses, dieses Wassereis äh, war so lange, äh, ähm, so stand der Dinge, die, die Aromen, die Geschmackskomponenten haben sich natürlich je nach Region und Kultur und Verfügbarkeit geändert, ähm, in Europa ist das erste Rezept, ähm, was, was äh, ich gefunden habe, ähm, auf Französisch und erscheint im Jahr 1674, und den Titel lese ich jetzt nicht vor, das Kochbuch, der ist ungefähr eine Zeile lang und mein Französisch, du weißt ja, ist nicht so gut, wäre jetzt vielleicht für einen kleinen Lacher gut, aber ich versuche es jetzt einfach mal nicht. Ähm, wer, Wen das interessiert, also welche Quelle das ist, kann ich denn das auch gerne äh, weiterreichen. Ja. Ähm Genau, und in England gibt es die ersten Eiscreme-Rezepte im 18. Jahrhundert. Daran geht ist dann auch so der Übergang, wo ähm, dann auch Rezepte mit Sahne auftauchen, also das Eis, was wir dann heute auch gerne mögen. Neben diesen wasserbasierten, den Sorbets und den äh, Wassereisen, ähm, kamen dann auch diese, diese reichen, cremigen äh, äh, Eissorten besonders auf. Ähm, nach wie vor, auch im acht, äh, 18. Jahrhundert und im, ja, im 18. Jahrhundert gab es auch noch nat natürlich nicht so viel oder gar kein künstlich hergestelltes Eis. Ähm, da wurde auch im Winter ähm, das Eis zum Beispiel aus den Seen und, äh, ja, Gewässern rausgeholt und dann in speziellen äh, Gruben im, im Erdboden gelagert. Da gab es also so, so ähm, spezielle Gebäude, die dann in den Boden reingemauert waren, teilweise dann auch mit Drainagen noch, die dann äh, das äh, schmilzende, dass das Wasser, das äh, schon abgetaut ist, äh, wegführten und das restliche Eis sozusagen länger äh, erhalten wurde. Da gibt es also schöne Zeichnungen, wie diese, diese Gewölbe aufgebaut waren und natürlich viele viele Möglichkeiten, Eis zu lagern. Also in der, in der Vorzeit ähm, gab es halt oder in, der, in, diesen, in diesen Zeitraum vor Christus gab es halt einfache Gruben zum Teil, wo das, wo Schnee und Eis dann einfach äh, möglichst vor dem Sonnenlicht und der Wärme geschützt wurden. Und äh, in, in Europa in, äh, im 18. Jahrhundert wurden da tatsächlich spezielle Gebäude dafür errichtet. Genau, das ging dann so eine Weile weiter ähm aber im Jahr 1859 erfindet der Franzose Ferdinand Carré die sogenannte Ammoniak-Absorptionskältemaschine. Und das äh, ist jetzt zumindest meiner Recherche nach so eine der ersten Maschinen, mit denen man äh, eben mit Hilfe von Elektrizität eine, äh, ja, ein Wassereis herstellen konnte, das man dann wiederum zum Kühlen dieser äh, Eismaschinen nehmen konnte, um, um dann eben auch Speiseeis herzustellen. Und dann gab es halt auch in diesem Zeitraum ähm, schon auch in den 1840er Jahren ähm, so für den Hausgebrauch klein, kleine äh, handbetriebene Eismaschinen. Das waren dann im Grunde so Holzkübel, in die dann Behälter eingesetzt werden konnten. Also in die Holzkübel kam dann das Eis. In der Regel dann auch noch Speisesalz, wie gesagt, dazu, um das noch weiter runterzukühlen. Und dann darin war noch ein Behälter, den man drehen konnte. Und darin waren dann auch schon Rührwerke, die das, die die Masse in Bewegung hielten. Denn wer sich da schon mal mit beschäftigt hat, weiß, dass das Cremige beim Eis... Auch durch das ständige Rühren der, der Eismasse entsteht, damit eben keine großen ähm, scharfkantigen Eiskristalle entstehen, sondern möglichst feine, äh, feine äh, glatte Eisstückchen. Eis,
1: äh, ja, einfach Sahne einzufrieren, das funktioniert nicht. Das habe ich aber schon mal, also als <lacht> genau. wir noch nicht so kulinarisch ausgebildet waren, äh, noch nicht, äh, habe ich mal probiert, hat nicht so gut funktioniert.
0: Genau, das kann man mit, mit Saft machen oder mit Limonade, dann hat man das Eis am Stiel. Das wurde übrigens im Jahr 1923 patentiert von dem Erfinder- und Limonadenhersteller Frank Epperson. Der hat mhm. das Eis am Stiel patentieren lassen unter der Bezeichnung Popsicle. Das ist wohl auch bis zur heutigen Zeit für eine bestimmte Form von Eis äh, immer noch ähm, ja bekannt. Und äh, genau, so, so, so diese Eis am Stiel, Genau. Und um noch eine weitere Jahreszahl in den Raum zu werfen, ähm, die industrielle Herstellung von Speiseeis in Deutschland begann in den 1930er Jahren durch die Firmen Langnese und Schöller. Auch die sind heute noch bekannt und im Geschäft. Ähm, genau, das sind jetzt ziemlich große Sprünge gewesen. Aber wie gesagt, es gab sehr viele unterschiedliche Dinge, auch Quellen, die sich hauptsächlich auf die äh, Eisherstellung in den USA äh, ähm, spezialisiert haben und da gibt es sich ja auch noch viel zu erzählen. Die Amerikaner haben da ja nochmal eine ganz eigene Subkultur entwickelt, was das Speiseeis angeht. Aber so tief wollen wir hier ja gar nicht eintauchen in die Materie. Ähm ja, Christopher, ich glaube, ich äh, werde mal nicht so dumm fragen, ob du schon mal Eis gegessen hast. Aber ich könnte ja mal fragen, ob du schon mal Eis hergestellt hast. Aber auch das hast du ja eigentlich schon beantwortet gerade.
1: Naja, ob man das dann äh, Speise essen könnte, ist fraglich. Also das mit dem Milch einfrieren, das mache ich tatsächlich ganz gerne, äh, wenn ich im Sommer so äh, Cold Brew mache. Ähm, dass man sich dann einfach, äh, Eiswürfel aus Milch einfriert, damit man dann quasi sich so ein schönes Getränk draus machen kann. Quasi wenn man seinen Kaffee dann mit Milch trinkt, dann mit quasi gefrorener Milch. Mhm. Ähm, das ist nicht verwässert, man hat dann Milch. Genau, damit, genau. Kann man sich auch, kann man auch umgekehrt machen, quasi den Kaffee einfrieren und dann in Milch tun. Ähm, äh, ja, aber sonst Speise ist richtig hergestellt. Also meine Mutter hat früher halt ähm, viel so dieses halt einfach einen Saft eingefroren. Da hatten wir auch so Behälter, wo man dann quasi dann so einen Stiel auch reinstecken konnte. Mhm. Das war ganz lustig. Gibt ja auch noch den klassischen Fruchtzwerg, den man einfriert. Mhm, auch beliebte Aktion. Ähm, und ansonsten Eis herstellen ist halt immer so eine Sache, du brauchst halt äh, spezielles Gerät, entweder du hast halt so eine fancy Eismaschine, die halt im Weg steht ähm, oder du hast halt eine handbetriebene Eismaschine, die auch im Weg steht und dann noch viel Arbeit kostet ähm, deswegen habe ich mich jetzt bisher noch nicht daran getraut, selber Eis herzustellen, was nicht heißt, dass ich doch gerne dann die ein oder andere Eismanufaktur frequentiere im Sommer, ähm, da hat man ja gerade in Berlin reichhaltige Auswahl. An, an hochwertigem Speiseeis. Ähm, und ähm, ja, es gibt an ich esse dann auch gerne so, so, ich bin dann gerne jemand, der dann gleich auf die ausgefallenen Eissorten geht. Ähm, also wahrscheinlich nicht mehr jetzt so ausgefallen, aber so, so vor fünf Jahren oder so, als man dann so mal Basilikumeis oder so probiert hat. Ähm, das war doch sehr spannend und das finde ich richtig cool. Mhm. Ja, Die tatsächlich
0: gibt es noch so ein Mittelding zwischen diesen teuren Eismaschinen mit eigenen Kühlaggregaten und den diesen ganz einfachen mit den Kübeln. Das, auch, das kriegt man heutzutage auch noch. Da ist dann vielleicht manchmal schon so ein elektrisches Rührwerk drin, dass man eben nicht mehr selbst kurbeln muss. Aber das Verfahren, dass man eben das Ganze von außen mit Eis kühlt, gibt es weiterhin. Also das dafür kann man eben auch immer noch Geräte kaufen. Ich hatte tatsächlich mal eine Eismaschine, die auch aus einem elektrischen Rührwerk bestand und dann so einem äh, Kühlakku, der quasi sch schalenförmig war, das hat man dann im Gefrierfach runtergekühlt, ähm, hat dann seine Eismasse äh, zusammengestellt und da drin gerührt. Und das hat natürlich dann noch kein äh, richtig verzehrfertiges ähm, Speiseeis ergeben. Naja, man könnte jetzt sagen, es wäre so eine Art Parfait, also so halbgefrorenes, was da rausfällt. Aber es hat dann zumindest schon mal so eine Grundstruktur und man kann es dann im Eisfach noch runterkühlen, bis es ähm, ja so diese, diese Kälte erreicht hat, äh, dass man so Speiseeiskonsistenz hat. Das habe ich tatsächlich gemacht. Das ist aber schon eine Weile her. Das, diese Maschine ist dann irgendwann bei einem Umzug oder so verschollen gegangen, ähm aber ich muss auch tatsächlich sagen, man muss bei solchen Dingen auch immer abwägen, wie viel Eis man herstellen möchte oder ob es dann nicht ökonomisch sinnvoller ist, dann zu einer Eisdiele zu gehen und dann die, die zwei, drei Euro da zu investieren, anstatt dann irgendwie für mehrere hundert Euro eine richtig teure äh, Eismaschine zu kaufen oder dann irgendwas, was seinen Zweck nur so mittelmäßig erfüllt. Ähm, ja. Von daher, ich mag dieses Prinzip, alles mal ausprobieren, alles mal selber gemacht haben, ja, aber auch ja. dann kann man den Schluss daraus ziehen, das muss ich jetzt
1: nicht immer, für immer selbst machen. Das ist wie beim Blätterteig, das macht man einmal und dann stellt man fest, dass der gekaufte genauso gut schmeckt. Ganz genau. Ähm, äh, bei uns im Haushalt gibt es ja die große Diskussion, wo wir gerade bei der Struktur des Eises waren, ähm, in welchen äh, Gefrierungszustand das Eis haben muss, damit es verzehrfertig ist. Ich bin ja gerne jemand, der das Eis sofort quasi aus dem Kühlschrank nimmt und dann sofort äh, am liebsten mit einem Eispickel ähm, das Eis aufbrechen möchte. Also ich, ich kann das gar nicht haben, wenn das dann schon ein bisschen angetaut ist. Also natürlich ist es dann, wenn man halt irgendwie dann ein Weilchen drin ist, ist es schon ein bisschen angetaut. Aber quasi für mich ist es verzehrfertig, sobald es aus dem Eis, äh, Eisfach kommt. Mhm. Und Becky ähm, äh, ist der Meinung, naja, man muss halt, wenn man so irgendwie so klassische Ben Jerry so ein Pint hat, den muss man erst mal ein bisschen stehen lassen, damit damit der quasi ein bisschen antaut und dann ist er erst perfekt. Und da gibt es bei uns immer große Diskussionen, äh, wer jetzt, also wann das Eis jetzt fertig ist und wann man es rausnimmt und wie man es vorbereitet. Mhm. Ähm, da, man merkt auch so ein bisschen, wenn man quasi alleine ist und dann äh, äh, sich so ein, eine Frivolität gönnt und dann das Eis direkt aus der, aus der Packung isst, ähm, äh, dann ist es äh, tiefgefroren, ist es noch ganz gut, weil man kann es dann mit dem Löffel so ein bisschen abkratzen. Wenn man es dann aufteilen muss auf verschiedene Schildchen und dann halt größere Portionen in kurzer Zeit ähm, zubereiten muss, dann ist man schon ganz froh, wenn das dann schon ein bisschen angetaut ist. Also mittlerweile habe ich da meine Meinung auch ein bisschen geändert, okay. aber so von, rein vom Gefühl her bin ich doch immer noch ein Fan von so einem richtig du schön durchgefrorenen Speiseeis.
0: Sonst, wenn du sicher gehst, dass du die diese ganze dieses ganze Pint aufbrauchst, äh, gibt es hier dann auch noch den Lifehack, das Ganze mit so einem scharfen Küchenmesser einfach diese Pappschachtel zu oh. verteilen äh, und ja, das dann kann man eben die so, so wie eine Torte quasi dann die Stücke oder
1: Scheiben könnte man auch abschneiden. Nee, so ein ganzes Pint schaffe ich wirklich nicht. Also dann eher so, man, man nimmt so ein... Also ich mache auch gerne so, ich esse so ein bisschen raus, denke mir, okay, jetzt ist es wieder ein bisschen zu weich geworden, dann stelle ich es wieder in den Eisfach und dann irgendwie, keine Ahnung, Stunde später esse ich vielleicht noch mal ein bisschen was wenn man so mal so einen faulen Nachmittag hat wo man so irgendwie vom Fernseher hängt und äh, das ist immer ganz nett ähm, aber ja Ben Jerry's das ist ja äh, ist ja also ich glaube das ist jetzt auch nicht so lange dass es irgendwie da so viel Ben and Jerry's in Deutschland gibt ist ja schon eine große Eis Speiseeismarke die ja dann auch dadurch bestechen dass sie immer sehr ausgefallene Mischungen machen so mit äh, Peanut Butter Cups ähm, oder irgendwelchen äh, Swirls oder so mhm. ähm, ich finde das, also ich finde Ben Jerry's als Firma auch ganz spannend. Das wäre vielleicht auch mal fast schon eine eigene Folge, mhm. ähm, äh, weil äh, irgendwie die zwei Gründer, ähm, äh, der eine hatte, glaube ich, sogar ein Swimming Swimmingpool in Eisform, also so, wie so ein Ice Cream Cone. Und die sind ja auch sehr politisch aktiv. Ähm, was es hier in, in Berlin-Brandenburg noch gibt, ist Florida Eis. Ähm, die haben auch immer sehr schöne Mischungen und die, also die machen nicht so viel mit Zusätzen wie Ben Jerry's, aber die haben immer sehr coole Geschmacksrichtungen. So gibt es dann äh, so Traube rum Nuss ähm, und Whisky-Eis und das ist immer sehr cool. Da, da kaufe ich auch immer gerne was davon. Und die haben auch immer so zum Mitnehmen, so kleine Dinger mit schon einem Löffel drin. Das ist immer so cool.
0: Übrigens, wo ich gerade diese Lifehacks erwähnt habe, man kann natürlich, wenn man dann von so einer von so einer Schachtel Eis äh, so Scheiben abschneidet und große Cookies hat, kann man sich natürlich Ice-Cream-Sandwiches machen. Äh, das das äh, war so ein Ding. Und ich habe ja eine Zeit lang mich mit Lifehacks beschäftigt. Mhm. Und äh, mhm. ein anderer Lifehack, wo wir gerade auch bei der Herstellung von Eis waren, was auch was ich teilweise heute noch mache, ist einfach aus dem Eisfach tiefgefrorene Früchte nehmen. Und die dann entweder mit Saft oder ein bisschen Wasser pürieren, dann hat man ein normales Sorbet. Man kann auch Sahne oder Milch dann dazu geben, das reicht dann aus, wenn man es halt mit dem Mixer zerkleinert, dass man dann auch ein sehr einfaches, aber auch schmackhaftes Eis herstellen kann, sogar im Handumdrehen so.
1: Nee, Eis ist immer, ähm, ist immer spannend. Ähm, äh, ich, es gibt ja dann auch so wirklich ausgefallene Sachen. Ich glaube, in Italien haben sie mal, glaube ich, Speiseeis aus, aus menschlicher Muttermilch hergestellt ähm, und dann halt für, für teuer Geld verkauft. Was ich jetzt neulich gesehen habe, in Hongkong hat jetzt eine Eisbude ähm, Eis aus Pfeffer gemacht und das dann als ähm, Tränengaseis verkauft. Also in Referenz auf diese Proteste in Hongkong gab es da diese, diese große Demokratiebewegung, wo der Polizei dann schön mit Tränengas reingepfeffert hat und anscheinend ist jetzt Trän der Geschmack von Tränengas bei vielen Hongkongern so kulturell verankert, dass sie dann auch äh, Speiseeis äh, irgendwie daraus machen. Und einer, der meinte, der quasi auch schon mal mit Tränengas in Kontakt gekommen ist, meinte, ja, der Geschmack ist ähnlich und das ist halt äh, größtenteils Pfeffer. Also das, ist, das treibt dir dann schon die Tränen in die Augen. Ja, ist, ist das nicht reines
0: Capsaicin, was die da in dem Tränengas einsetzen?
1: Irgendwie? Ja, ich glaube, ich glaube mittlerweile ist das schon wahrscheinlich schon ein bisschen fortgeschrittener. Die tun da ja mittlerweile auch so Farbe rein und die Leute dann zu so markieren. Aber ich glaube, so die Grundfunktion, ja, ist wirklich Capsaicin, also das, was dann auch im Pfeffer drin ist. Wo du gerade bei Asien bist, die
0: Japaner sind natürlich ganz weit vorn, was so exotische Eissorten angeht, da gibt es dann eben nicht so die üblichen Verdächtigen, sondern die machen ja auch keinen Halt vor Meeresfrüchten, vor Algen und mhm. äh, allen möglichen anderen Dingen, also da gibt es halt zigtausende von Geschmackssorten. Um, und dann teilweise auch diesen äh, Japan-typischen saisonalen äh, Kampagnen, wo es irgendein Eis nur zu bestimmten Zeiten gibt oder dann Limited Edition, ähm, dass die Leute dann losgehen und das kaufen oder dann Sehnsucht entwickeln, dass es dann doch mal wiederkommen soll und so, ganz ja. verrückt.
1: Ja. ja, das ist, ähm, der, ich glaube, der, der Trend der letztes Jahr, in, in, auf jeden Fall in Berlin, war war ähm, Eis im Brioche. Aha. Das ist anscheinend eine Spezialität auch aus Norditalien, also behauptet man irgendwie Spezialität, kann alles sein, aber dass man dann halt dann so, ein, so eine Eiskugel bekommt und die dann halt in so ein aufgeschnittenes brioche brötchen also so einem sehr leichten ähm, weißen äh, Milchbrötchen mm. äh, serviert bekommt. Ich habe mich da nicht rangetraut, weil ich gedacht habe, naja, da musst du halt dieses Eis also abbeißen und dann hast du da so ein, so, ein, so ein matschiges Brioche in der Hand. Ich weiß nicht so wirklich, ob das sich durchsetzt. Also geschmacklich ist es bestimmt schön,
0: weil es ja auch Ei und, und, und Milch drin ist und mhm, schön weich. Ja, ja. Aber sobald das Eis dann nicht mehr
1: Konsistenz hat, sondern ein bisschen angetaut ist, hast du da glaube ich nur noch so einen matschigen Schwamm in der Hand. Ne? Genau, genau. Ähm, wo ich jetzt auch immer noch hingehen wollte, es gibt in äh, Kreuzberg eine Eisdiele, wo du, ich weiß nicht, ob du das kennst, da haben die quasi, das ist quasi flüssig. Und dann haben sie also so, so eine Fläche, was aussieht wie so ein Burgergrill, aber es ist halt nicht mhm. heiß, sondern kalt. Coldstone. Und dann schmieren sie das. Genau, dann gibt's, schmieren sie es da so drauf und dann friert das halt ganz schnell durch und dann, dann rollen die das so auf und dann hast du so ein gerolltes Eis, das finde ich ja. auch sehr lustig. Es kommt
0: auch irgendwo aus, aus dem asiatischen Raum ursprünglich, mhm. meine, ja. mehr so Thailand, aber ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, da sieht, hat man so viel diese Street Market, diese Food, ja. Food ja. Stands und da habe ich schon viele Videos gesehen, finde ich auch spannend, würde ich auch gerne mal probieren. Aber letzten Endes ist es halt dann, glaube ich, auch einfach nur spannend, den dabei zuzusehen, ja, äh, ja, genau. wie sie das zubereiten und dann da irgendwelche
1: Früchte klein hacken und da reinschmieren. Ja, hat halt, also hat ja auch viel dann mit Performance zu tun, wenn man da irgendwie sehr kunstvoll das Eis aufrollt. Aber im Grunde geht's halt geht halt nichts über irgendwie, ähm, ja, tatsächlich, ich wohne ja in Potsdam und hier ist tatsächlich äh, eine... Sehr rege Eiskultur, was ich jetzt gar nicht so erwartet hätte, als ich hergezogen bin. Aber es gibt auch jedes Jahr die Abstimmung in der lokalen Zeitung, was jetzt die beste Eisdiele dieses Jahr ist. Und ähm, wir haben hier um die Ecke gibt dann immer die Eisfrau. Ähm, wo, wo halt jetzt keine wirklich ausgefallenen Sorten sind, aber das ist halt alles handgemacht, irgendwie ähm, sehr frisch, sehr sehr hochwertiges Eis, was man dann auch äh, sich in größeren Mengen dann in so einem, also die füllen dann auch direkt dann so Pints ab, wo die du dann mitnehmen kannst und dann teilweise auch so in Styropor, damit es ein bisschen länger kalt bleibt, da kann man sich dann irgendwie, was wir auch schon öfters gemacht haben, zum Beispiel jetzt beim Geburtstag von einem Freund, haben wir dann äh, bei der Eisfrau, die dann halt wegen Corona auch geschlossen hatte und dann nur geliefert hatte, konnte man dann quasi dann bestellen und dann kam mir vorbei und hat dir da so ein Tütchen voller Eis hingestellt Aha. und dann konnte man sich schön in den Garten setzen und irgendwie ähm, das Eis essen und das ist auch ganz nett und dann gibt es hier, gibt noch die Eismanufaktur und äh, die machen, also ich finde auch so, so, so Klassiker, so von den Klassiker Sorten finde ich so ein richtig geiles Pistazieneis, richtig cool und was ich bisher nur glaube ich einmal hatte so ein richtig gutes Vanilleeis das ist nämlich auch eine Kunst und ich glaube da sind auch viele verdorben. ich fand Vanilleeis lange Scheiße weil ich halt immer nur dieses billige Vanilleeis kannte was halt so richtig chemisch schmeckt also klar ist alles Chemie ich bin da ich bin da, ich bin da kein Freund davon wenn man irgendwas als chemisch äh, als schlecht bezeichnet aber was halt äh, was halt sehr synthetisches diesen, diesen, Vanillin und dann genau, Butteraroma
0: genau. und
1: Genau, sehr ja. penetrant halt. Und wenn man dann mal halt im Vergleich dazu halt ein Vanilleeis isst, was halt mit richtiger Vanille gemacht wurde, mhm. das ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Also ganz ehrlich. Ja, stimme ich genau. dir vollkommen zu.
0: Ja. Aber bevor wir jetzt zu weit ausfransen, <lacht> machen wir noch
1: paar, jetzt die Hausmeisterthemen, würde ich vorschlagen. Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Ähm, genau, ähm, ich hatte ja der ach, also in meiner Folge, also meiner Einführungsfolge zur Fermentation, ich mache ja gerade so eine kleine Reihe über die Fermentation, ähm, hatte ich über die verschiedenen Schimmelpilzsorten gesprochen, die ähm, äh, für koji verwendet werden. Beziehungsweise es gibt da eine äh, Pilzsorte, nämlich Aspergillus Oricel. So heißt, das ist quasi der wissenschaftliche Name des Pilzes, der genommen wird, um quasi Koji zu, auf den Reiskörnern zu züchten. Und da hatte ich, glaube ich, nicht Aspergillus Orice gesagt, sondern Aspergillus flavus. Und da habe ich eine erboste WhatsApp von meiner Tante bekommen, die tatsächlich Biologin mit Spezialisierung auf, Pilz, auf Pilze ist. Also Mikro, ist, glaube ich Mikrobiologin, so genau weiß ich das nicht. Ökologin so wahrscheinlich. Ja, ähm, also ich habe ich hab hab mich da mal mit länger beschäftigt, was sie gemacht hat. Ähm, äh, ich weiß nur, dass sie ihre Doktorarbeit über äh, Pilz, äh, also symbiotische Pilze geschrieben haben, die auf Tabakwurzeln, äh, also auf den Wurzeln von Tabakpflanzen wachsen. Und wie quasi die, der Pilz mit der Wurzel dann kommuniziert, ist sehr spannend, aber bin ich auch nicht so ganz durchgestiegen. Auf jeden Fall hat sie mich dann erbost angeschrieben, dass ja Aspergillus flavus ähm, äh, eigentlich ein sehr giftiger Pilz ist, der krebserregend ist. Und, ähm, es gibt ja dann auch den schwarzen Schimmel, also den, den man gerne in der, in der Zimmerecke hat. Und, ähm, äh, dass, das ich, dass ich da wahrscheinlich was, was verwechselt habe, weil es ja nicht Aspergillus flavus ist, sondern Aspergillus orice. Jetzt habe ich mich da noch mal ein bisschen eingelesen. Hier in der Wikipedia steht zum Beispiel, wenn man den Koji-Pilz-Artikel aufruft, Aspergillus flavus, Variation orice, also wahre Punkte, steht wahrscheinlich für Variation. Ähm, und ich habe jetzt auch äh, zum Beispiel gefunden, der schwarze Schimmel oder wie man auch nennt, Gießkannenschimmel, ist dann Aspergillus niger, also griechisches Wort für für schwarz, niger. Ähm, und ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob es ähm, nicht einfach verschiedene Aspergillus flavus ähm, Unterarten gibt und manche davon sind halt äh, krebserregend und manche davon ähm, möchte man dann doch haben auf dem auf dem Reiskorn. Ähm, wenn da jetzt nochmal hier fachkundige Leute unter unseren HörerInnen sind, ähm, es gibt hier eine Krankheit, nennt sich Aspergillose, ähm, die Nierenbluten, Krebs und Herzversagen verursachen kann. Ähm, und äh, ja, also es ist wahrscheinlich bekannt, dass es manche Schimmelpilze gibt, die gut sind, manche Schimmelpilze, die man eher nicht so hat, äh, nicht so gern äh, rumliegen hat, Ähm, Genau, und dann hatte ich ja auch gesagt, dass das quasi im asiatischen Raum eher die die Pilzfermentation bekannt auch ist, halt durch Koji ähm, und das eher im europäischen Raum eher nicht. Habe ich natürlich vergessen, dass es natürlich ähm, Hefepilze gibt, die natürlich in Europa sehr reichhaltig benutzt werden, um Sachen zu fermentieren. Ähm, mir geht es mir ging es bei der Unterscheidung hauptsächlich darum, dass halt im asiatischen Raum früher erkannt wurde, dass halt Fermentation ein, Proz ein lebendiger Prozess ist und kein quasi sich selbst abbauender Prozess, wie man es halt lange in Europa gedacht hatte Und das vor allem dadurch ist, dass man halt offensichtliche Pilzfermentation benutzt. Also halt gerade diesen Koji, der halt sichtbar auf dem Reis wächst. Und selbst wenn du halt Hefe einsetzt, um zum Beispiel halt ein Hefebrot zu machen oder äh, Bier zu brauen, dann siehst du ja nicht unbedingt, dass dort ein Pilz wächst, sondern das blubbert halt auch so hoch wie bei den anderen äh, bakteriellen Fermentationen. Ähm, deswegen hatte ich da die Unterscheidung gemacht. Aber klar, im europäischen Raum werden auch äh, Pilze eingesetzt zur Fermentation, war nur lange nicht so offensichtlich wie im asiatischen Raum, dass das, dass da irgendwas wächst. Das waren meine äh, Korrekturen zu den letzten Folgen. Hat, hatten wir noch weitere Kommentare, Kai? Ich hatte noch eine auf äh, Twitter
0: gefunden und zwar hat Hanna noch ergänzt, äh, ebenfalls zu der Einführung in die Fermentation von dir dass das Vitamin B12, was ja ähm, die Fleischesser im Fleisch äh, finden oder auch im Tierreich die Fleischfresser, durch durch Verspeisen von, von Pflanzenfressern, dass die das quasi also dass das Vitamin B12 letzten Endes in den tierischen in den tierischen Lebensmitteln auch von Mikroorganismen stammt. Also das mhm. wird ich habe mich da jetzt nicht so intensiv mit befasst, aber scheinbar nicht im im menschlichen oder im tierischen Körper selbst hergestellt, sondern wird letzten Endes immer über Mikroorganismen hergestellt, wie Bakterien
1: und dann quasi durch die Nahrungskette weitergereicht. Genau, also das ist im, im Grunde, im Grunde ähm, kommt es halt aus, aus dem, also wird das im, wird das nicht durch den, ich hatte das glaube ich damals nicht so genau erklärt, ähm, aber ich glaube, es ist halt so, dass bei der Fermentation das Vitamin B12 entsteht. Und äh, quasi auch dann halt durch die Mikroprozesse äh, produziert wird. Und nicht erst quasi irgendwie aus aus den Pflanzen oder so äh, rausgeholt wird. Mhm. Ähm, genau, so tief wollen wir da auch gar nicht einschränken. Wir sind ja jetzt hier nicht der Mikrobiologie-Podcast. Ähm, aber klar, also äh, Vitamin B12 äh, kommt kommt ursprünglich von den Mikro Mikroorganismen, die halt bei der Fermentation drin sind.
0: Ich glaube, die Pflanzenfresser haben das ja auch in ihren, in ihren äh, Mägen, so, mhm, ne, dieses genau. äh ja. Aber gut, ich, bevor ich jetzt hier mit gefährlichem Halbwissen auch mich äh, in, auf glattes Eis, auf dünnes Eis begebe. Vielen Dank auf jeden Fall, Hanna, für die Ergänzung. Ähm, ein Kleiner Hinweis in der übernächsten Folge, also meiner nächsten Folge, nehme ich auch einen Themenwunsch von Hanna auf. Da werden wir ihr Lächeln. also wieder begegnen.
1: Ja, das ist doch gut. Ähm, äh, ja, haben wir, Sonst haben wir keine weiteren Kommentare bekommen, oder? Ich nee, du könntest noch
0: sagen, was wir in der nächsten Folge dann
1: zu hören, ja, ähm, genau, in der nächsten Folge geht es weiter, bei mir wieder mit Fermentation. Ähm, ich hatte ja eine Einführungsfolge nochmal zum Recappen, äh, dann äh, äh, die Folge über Kimchi und ähm, jetzt habe ich mich dem Sauerteig zugewandt und ähnlich wie beim Speiseeis, lange Geschichte, viel drüber geschrieben worden ähm, und ich werde das versuchen äh, in der nächsten Folge mal äh, hand, äh, Handzahm runterzubrechen. Also ja, seid gespannt auf den Sauerteig. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.
0: Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup.
1: And the big heart friends around to taste my ass.